0: Koniec każdego roku niechybnie kieruje nas w stronę podsumowań. Nie inaczej będzie i tym razem, tym bardziej, że w świecie LGBT, w Polsce naprawdę jest co podsumowywać. Samemu jest oczywiście smutno, najlepiej w towarzystwie i do tego mądrem. Dlatego właśnie do tego podcastu Open Mic zaprosiłem Krzysztofa Tomasika, publicystę i biografa, autora tak ważnych dla naszej społeczności książek jak Homobiografie czy GRL. Zapraszam do ostatniej w tym roku rozmowy. Krzysztof Tomasik. Zapowiedziany Krzysztof Tomasik. Dzień dobry. Krzysiu, witam Cię bardzo serdecznie na koniec roku. Tak. Niechybnie, jak zapowiedziałem, zbliża się ten koniec roku. I pomyślałem sobie, jak pewnie wszyscy o tej porze roku, że to jest fajny czas na pewne podsumowania. Lubimy podsumowania. Nie wiem, co one nam dają, powiem ci szczerze. Czy coś nam dają? Ja myślę,
1: że dają. Ja myślę, że porządkują po prostu, ponieważ jesteśmy w, takiej, w takim natłoku informacji, w takim natłoku nadprodukcji właściwie wszystkiego, książek, filmów, wydarzeń, tych takich niby kluczowych wydarzeń, strasznie ważnych wydarzeń, że właśnie nawet tak. Takie po, przypomnienie sobie, co się działo rzeczywiście w tym roku, a co, 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 to nam, yy, co nam się wydawało, że w tym roku, a to tak naprawdę jest jeszcze z, z tamtego roku, albo dwa lata temu, albo coś, co działo się dwa lata temu, nam się wydaje, że to już jest jakaś prehistoria, więc, więc myślę, że takie, takie, takie podsumowania są, są w, w tym względzie cenne, yy, w takim sensie właśnie porządkującym.
0: Bo pomyślałem sobie, że yy, 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 właściwie to jest niesamowite, <grym> niesamowite, że my dożyliśmy... (głos) My starsze osoby, że my dożyliśmy słuchaj, czasów, którym naprawdę można zrobić parogodzinny program podsumowujący to, co wydarza się w społeczności LGBT+.
1: Zdecydowanie.
0: I to jest dobra zmiana, powiedziałbym, która nastąpiła w końcu. Czekaliśmy bardzo na to, naprawdę wiele lat myślę, że na to, żebyśmy mogli w ogóle mieć co podsumowywać, mieć z czego wybierać, bo powiem ci szczerze, że kiedy zacząłem sobie przygotowywać taką listę, tutaj widzę też, że jesteś profesjonalnie przygotowany
1: Oczywiście.
0: Do, do, do rozmowy, to właściwie wypisałem sobie chyba rzeczy z, z grudnia i z listopada <laughs> I okazało się, że już to jest na godzinę, nie? To, to jest na godzinę rozmowy. Też masz takie poczucie, że... Mi się, mamy... mi
1: się wydaje, że to jest tak, taki, taki trend, który na szczęście narasta. To znaczy, to znaczy ja, ja już mam takie wrażenie od, od ilu lat, tylko że rzeczywiście wcześniej to się działo w jakiejś jednej dziedzinie. Na przykład, mm-hmm. na przykład jeśli chodzi o, o książki, o literaturę, zarówno tłumaczenia, jak i polskie, to tutaj ta, ta, ta wkroczenie tej tematyki LGBT, czy gejowsko lesbijskiej czy, czy, czy ja, jakby queer Jakbyśmy jej nie nazwali, nastąpiła już y, ładnych kilka, kilka lat temu, może nawet, y, może nawet więcej, może, może, może to już nawet z dziesięć by się zrobiło, że, że rzeczywiście w każdym roku się, się, się dużo działo i właściwie już w tej chwili to jest taki wysyp tych książek, że y, nie jest się w stanie tego, tego, tego przerobić, nawet y, już nie mówię o czytaniu, mówię nawet o takim trzymaniu ręki na pulsie, jakimś takim, y, już pomijając, r, 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 gdzie to trzymać, ale, ale właśnie y, trzymaniu ręki na pulsie, co się ukazuje, co się ukazuje Polskiego, co się ukazuje z wątkami, co się ukazuje jeśli chodzi o, o pisarzy, którzy już są gwałtowani, to, 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 to mam wrażenie, że to jest, to, to już jest od dłuższego czasu. Natomiast to, co jest fantastyczne, że dochodzą rzeczywiście kolejne dziedziny sztuki, dziedziny życia. Fantastycznie się dzieje w popkulturze, to jest te, też myślę pod wieloma względami takie, takie przełomowe wydarzenia, no, które, które, które ja już właściwie właśnie jako to, to starsze pokolenie trudno mi się tak podniecać, ale, ale wiem, że to jest ważne. To znaczy, mm-hmm. że, że, że taki Jacek Jelonek w tańcu z gwiazdami, i pierwsza, pierwsza męsko-męska para to jest właściwie coś, co, o, o czym ja myślałem te 15 lat temu, jak oglądałem jeszcze, miałem jeszcze telewizor i oglądałem taniec z gwiazdami. To właśnie sobie. T- to wyobrażałem, dlaczego, dlaczego to jest tak wszystko strasznie y, monotematyczne, dlaczego ci ludzie są do siebie tak podobni, dlaczego tam nie ma wpuszczonych więce, więcej różnorodności, dlaczego tam właśnie nie ma par jednopłciowych, dlaczego tam nie ma osób y, zróżnicowanych wiekowo i teraz właśnie to się... to, się, to to się dzieje i to jest fantastyczne. Teatr, kolejna dziedzina, w Oczywiście. której nastąpił po
0: prostu w polski teatrze, i nastąpiła eksplozja queerowa właściwie. Ja też mam, łapię się na tym, mówię się o tych książkach, ja to akurat dobrze poczułem na własnej skórze, <śmiech> tak. jak otwieraliśmy księgarnię Stonewall. Na plecach. Na, a właściwie na plecach to poczułem, bo rzeczywiście to te, m, poczułem, poczuliśmy, prawda, że to jest ten moment, w którym w ogóle można otworzyć księgarnię z, tak. z queerową literaturą, co moim zdaniem jednak pięć lat temu nie, jeszcze by się nie udało, ale, ale a dzisiaj już z pewnością tak i te spektakle, o których tutaj, no które zahaczam, których jest właściwie, no nie, nie powiedziałem, że jest bardzo dużo, bo to jeszcze to bardzo tak, dużo, no, ale z pewnością... jeszcze trzeba
1: było się y, zastanowić się nad tą definicją. Tak, znaczy no, chciałbym to... relatywnie, o tak, tak bym to powiedział, bo, bo, bo,
0: bo przeszliśmy z, y, ze świata, w którym naprawdę, y, wiesz, Który ja się śmiałam, był, że... to był anioły w Ameryce. <laughs> tak, no, to jest świat, w którym były anioły w Ameryce. Właśnie tak sobie to powiedzmy, bo tak to mniej więcej wyglądało, poza jakimiś y, 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 małymi, cudownymi odskokami w typu, nie wiem, typu Grindr tak. Piotra Trojana w TR Warszawa, cudowny mały spektakl, ale generalnie to to, to były tak, te Anioły i ten o którym powiedziałeś, a dzisiaj właściwie niemalże każda szanująca się scena w Polsce wkłada do swojego repertuaru jeden, chociaż jeden właściwie queerowy, powiedzielibyśmy naprawdę queerowy
1: spektakl. Tak, al- albo, albo są to rzeczywiście takie jakieś wątki drugoplanowe, ale ważne. Tak, ale są, gdzie, ale naprawdę są i, widoczne. I, i, I gdzie widać, że to jest rzeczywiście zrobione, świetnie yy, Świadomie, że to jest zrobione po coś. To jest... Ja o teatrze mogę też jako, jako, jako tutaj wielki fan opowiadać długo, ale coś, co mi się właśnie wydaje szczególnie istotne, to jest taki fakt, że, że nie, że są te spektakle, nie, nie, że, nie, że one już funkcjonują, nie, że mają swoją publiczność, tylko fakt, że już teatry zaczynają w ogóle myśleć takimi kategoriami. To znaczy, że na przykład na Paradę Równości Teatr Powszechny w Warszawie przygotowuje spektakl, który specjalnie ma premierę w Dzień Parady Równości, to jest Orlando. I, mhm. i, i, I to się może podobać, może się nie podobać, można różnie oceniać, ale już w ogóle właśnie ten sam tok myślenia jest dla mnie dla mnie wspaniały, cudowny. Jest takim świadectwem właśnie tego, tej, tej zmiany i tego przełomu. I
0: świadomości, prawda? I, to jest tak. ważne, o czym powiedziałeś, bo to widać też y, przy okazji wydawnictw. To znaczy już dzisiaj właściwie największe wydawnictwa, kiedy zbliża się czerwiec, tak. mają po prostu pakiet, queerowy pakiet i tak promują te książki w taki sposób, prawda? W mediach społecznościowych, że nam wybierają te kilka tytułów, które mają. Gdzieś mniej więcej o tej tematyce i to, i to widzę, zauważyłem to wyraźnie w tym roku. Oczywiście, no, platformy streamingowe wiadomo, to jest oczywiście dział, każda ma dział LGBT+, właściwie, i też w czerwcu szczególnie to jest promowane, więc w tym sensie pomyślałem sobie teraz, słuchaj, że my się tak cieszymy, podniecamy normalnością,
1: Krzysztof. Tak, to jest właśnie ta, ta normalność, która już, już weszła. Ja zawsze oczywiście się śmiałem, że pra, prawdziwa, prawdziwa moda, bo bo, bo jeżeli mówimy o homoseksualności, o, o LGBT, to często pojawiał pojawia się i do tej pory się pojawia tak, że to jest moda, że to już, yy, że, że, że to już takie jest nudne, bo, bo właściwie wszyscy chcą się na to załapać, na tą modę. Mm-hmm. Ja zawsze odpowiadałem, że moda to będzie wtedy, jak, jak heteryzy zaczną udawać LGBT właśnie po to, żeby się na tą modę załapać. Ale mam wrażenie, że już jesteśmy blisko. blisko. Więc to jest pod tym względem, właśnie to jest bardzo pozytywne. Że są dobre
0: mody, złe mody, ty bardzo dobra moda, popieramy to. pod tym względem
1: Ale też właśnie, jeśli chodzi na przykład o o seriale, to znaczy o o, o te ważne platformy, to też nie o to chodzi, że na Netflixie jest mnóstwo gejowskich filmów i seriali, ale chodzi też o to, że już zaczyna być polska produkcja i zaczyna być polska produkcja też właśnie pod tym kątem. I tutaj w tym roku mieliśmy tego najlepszy przykład, czyli czyli Królowa, czyli serial z Andrzejem Sewerynem o drag queen, który też może się podobać, może się nie podobać, wielu osobom się nie podobał, mi, mi też nie bardzo, ale, ale, ale sam fakt, że coś takiego się dzieje, że właśnie oni, że, że to nie jest jakaś produkcja za 5 zł, gdzie, mm-hmm. gdzie, gdzie pan reżyser tam zatrudnił swojego chłopaka i, i coś tam. I no i ale na... że jest to
0: Andrzej Seweryn, Tak, tylko że jest, jest to, po to po gwiazda, jest, są gwiazda.
1: zdjęcia częściowo we Francji, to jest wszystko przygotowane, są, są fantastyczne stroje, ale więc, więc to jest fantastyczne, że to idzie jakby od, od góry, właśnie od tych największych, ale ale dla mnie też fantastyczne są oczywiście takie inicjatywy od dołu i to, że, i to, że Tongariro, fantastyczna firma dystrybucyjna, dystrybucyjna, właśnie specjalizująca się w tematyce LGBT... Outfield.pl już się stała dy, producentem Słoń, bo Słoń. mówimy Słoniu Kamila mówimy, tak. który był
0: gościem z Pawłem Tomaszewskim, również y, mojego podcastu Open Mike. To jest wspaniałe. I że właśnie ważny. oni
1: już zaczynają robić mm-hmm. i taki film jak Słoń właśnie i jeszcze mikrobudżetowy, ale, ale też, to, jest, to jest też profesjonalna produkcja z fantastycznymi aktorami właśnie Paweł Tomaszewski, Ewa Skibińska. Y, oni, oni już są na festiwalu w Gdyni. Z od, nagrodą. Z nagrodą. To, to już zresztą się, się robi taka y, powoli mała tradycja, że rzeczywiście bardzo często w tym tym konkursie tych filmów mikrobudżetowych, ponieważ ostatni komers dwa lata temu wygrywał. Więc więc właśnie takie rzeczy, takie inicjatywy trochę bardziej oddolne też mnie mnie bardzo bardzo cieszą.
0: Ja dodam tylko jedną rzecz do tej Królowej. Otóż ja, ja, bo ja rozumiem krytykę tego filmu, natomiast ja od początku, kiedy go obejrzałem, uważam, że to jest znakomita rzecz, ponieważ to jest Hallmark Production, rozumiesz? To jest tego typu tak, film. Ten film oczywiście. od początku do końca, to jest moja opinia, od początku do końca jest stargetowany na szeroką publiczność. Ja zawsze mówię, to jest film dla mojej mamy. Ona to sobie włącza, ona jest zachwycona, to jest, ona jest wzruszona, ona jest poruszona, ona się dowiedziała czegoś ciekawego. I ja od początku uważałem, że ten film właśnie jest skierowany po prostu do suwerena, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Naprawdę. Ten, ja, ja uważam, że takie filmy są bardzo ważne że one mają znaczenie, że one właśnie pod te strzechy, co to też tak. były bardzo krytykowane i modne w tym roku, <gry> że właśnie ten film trafia pod te strzechy. Tak, I w tym sensie uważam od początku do końca, że to jest produkcja skrojona pod tę publiczność i to jest fenomenalne, że ten film powstał, że on tak wygląda i
1: że on tak powędrował. I to mało nie jest tego. film
0: dla koneserów, rozumiesz, to nie jest film, który będzie dystrybuowany przez Gutek Film. Powiedzmy to sobie szczerze. Ale... Super, ale super, jest to, wykonał świetnie. Jak on
1: był reklamowany, to, to, to jest. Z rozmachem, tak, jak, że, jakiego że nie widział że, żaden taki. Że, że Seweryn w Dragu wisiał po prostu na, na, y, w Warszawie na y, blokach, y, w, więc, więc to było fantastyczne. Ale, y, to był
0: skrót, y, myślę oczywiście, że Andrzej Seweryn wisiał w Dragu na bloku.
1: Tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. Plakat oczywiście z Andrzejem Sewerynem. <laughs> Natomiast y, na potwierdzenie Twoich słów powiem Ci, że rzeczywiście widziałem się z, z jedną znajomą, y, która no pewnie z 70 lat, ma teraz nie mm-hmm. będę jej wieku wypominać i właśnie mi opowiadała, że z mężem obejrzeli sobie królową za jednym zamachem. Spaniałe. Wspaniałe. się spłakali. Oczywiście, bardzo im się podobało. Oczywiście. Ja byłem w szoku, yy, ale, ale, ale rzeczywiście to jest, to, to jest świadectwo, że, że, że mm, to działa i, i to bardzo dobrze, bo, to, bo, bo właśnie chodzi o, nie chodzi o to tylko, żeby było jakieś jedno wydarzenie, że wow, yy, coming out tam jakiejś jednej gwiazdy, tylko chodzi o to, żeby tych wydarzeń było na na tyle dużo, żeby każda grupa ka- miała, miała, miała coś swojego, żeby do każdej grupy to dochodziło, żeby to, żeby, żeby to nie było tylko, tyl, tylko wewnętrzne, yy, wewnętrzne do, do na przykład grupy młodych LGBT, tylko, mm-hmm. tylko, tylko żeby to, to szło szerzej, żeby to, żeby, żeby to, żeby, żeby to docierało także i, i, do, i do tej publiczności hetero, i do, i, i do LGBT starszych, i do b- bardziej, bardziej wyemancypowanych i mniej, i, i żeby rzeczywiście każdy tutaj znalazł coś, coś dla siebie. I mam wrażenie, że pod tym względem, jeśli chodzi o sztukę, jesteśmy blisko.
0: Mhm. Ale powiedz, zanim jeszcze powędrujemy sobie, bo bardzo jestem ciekaw tej listy, która, która tutaj leży przed tobą. <śmiech> zanim powędrujemy sobie jeszcze w, w ważne, bo wspomnieliśmy, wspomnieliśmy o Jacku Jelonku. Ja też uważam osobiście, że to jest niezwykle ważne właśnie a propos też trochę z tej, z tej, z tej, z tej sekcji co królowa. To znaczy, tak. że to jest trafiające do szerokich mas, jak rozumiem program, ja, ja, ja przyznaję no się, i... ja nigdy nie, 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 nie widzę. No, nie, też nie mam telewizora, jestem tym szczęściarzem, nie posiadam, nie oglądam telewizji, no ale oczywiście trafiają klipy na fejsa, nie? do mediów społecznościowych, więc wiedziałem, że on tam występuje. Wydawało mi się, że to jest w ogóle znakomite. Zresztą cały ten
1: program, jaką się Chris nazywa... Charming?
0: Prince Charming, właśnie, to cały ten program był, to też było w ogóle niesamowite,
1: tak, prawda, że, tak.
0: że jednak polska telewizja I to on, produkuje. I
1: on jak na taki program, y, z tego co, co wiem, co czytałem, y, bo aż tak się nie specjalizuję w tym, był, miał wyjątkowo dobrą oglądalność. Oglądalność, to znaczy, też rzeczywiście, to tak, To tak. znaczy, jak na taką produkcję, która, która nie szła, y, bo, b, bo, bo to nie było w głównej antenie tak tvn tylko prawda? to było na playerze, mm-hmm. to tam wyjątkowo dużo, dużo osób to śledziło i to, i to oglądała i myślę, że to jest też taka część normalności, żebyśmy, żeby, żeby 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 też ta ta, społeczność LGBT miała po prostu celebrytów swoich. Że że to nie tylko są ci, ci Te nie wybitne tylko tych jednostki, z Ameryki, prawda? tak, a nie tylko ci wybitni reżyserzy, aktorzy z różnym do, dorobkiem, ale też właśnie tacy po prostu, po prostu znani. Celebryci z znani, zawodu. Oczywiście znani, znani z tego, że są znani, ale jednocześnie nie ukrywający swojej głowskości. Myślę, że tutaj Jacek Jelonek y, z tym j, j, jak, jak wygląda z tym swoim takim urokiem się absolutnie fantastycznie do tego nadaje i zresztą ten gig, jego też ogromny sukces w tańcu z gwiazdami, ponieważ on doszedł do finału, więc to Czytałem,
0: jest. Czytałem, że, że że jakby był Wicę, także zajął drugie
1: miejsce? Ta, no dobrze, tak, dobrze? tak. To, no znaczy, to doszedł do okay, finału. I, aha, bo w finale finał po prostu już, są dwie pary. Tak, okay, już w finału nie wygrał, jest. ale to jest, to jest i tak y, mm. bardzo, bardzo dużo. I ja szczerze mówiąc, y, sądziłem, że być może, ponieważ tam jednak decyduje przede wszystkim publiczność, że być może ta, 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 ta polska homofobiczna publiczność go wyrzuci po pierwszym programie, a się okazuje, że jednak mm. nie, że to, że, to, że to jednak działa. To zresztą też dobrze widać po y, t, takich coming jak co prawda nie tegoroczny, ale zeszłoroczny coming out piaska, piosenkarza Andrzeja Piasecznego, jak to, jak to fantastycznie wchodzi, jak tutaj my już mamy tą infrastrukturę taką medialną, że, 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 że nie, ma tego, nie, ma, nie ma tego oporu, tylko jest, 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 jest chęć, jest gotowość, jest, jest, są osoby, które, które są chętne o tym, o tym pisać, przeprowadzać wywiady, zdają sobie sprawę, że to, jest, że to jest ważne, że to jest temat, że to może być interesujące dla, dla czytelników, dla słuchaczy, to jest, to jest właśnie też część tej normalności do w której dążymy. No
0: właśnie ta normalność, bo to jest to słowo, że to jest coś po prostu normalnego. Ja myślę, że to jest ten cel, prawda? To znaczy, że cokolwiek ta normalność znaczy też nie to, żebym bardzo kochał to słowo, ale w takim potocznym znaczeniu, prawda? To znaczy, że nie wiem, jest kolorowe czasopismo i tam jest raptem wywiad, takie są wywiady z heteroparami. Raptem jest po prostu wywiad z jednopłciową parą, ona tam w domu pozuje na plażu pada w swoim życiu i to jest po prostu zwyczajne. <śmiech> Nic nadzwyczajnego,
1: nie? W związku tak, z tym się nie dzieje. Ale, ale właśnie, ale ktoś musi być, kto pomyśli o tym, że, że, że mm-hmm. fajnie byłoby mieć różnorodność, że, że fajnie, żeby. Je... Jeżeli mamy osiem par, żeby to nie tylko były pary y, różnopłciowe, żeby na przykład właśnie z, z wprowadzić parę jednopłciową, ktoś, ktoś jakby musi to y, pomyśleć i, i, i ta para musi być. To znaczy gdzieś, gdzieś ta osoba. Y, musi się y, dać sfotografować? Musi, w tym się, domu. musi tak, musi, musi mieć coś do powiedzenia, musi y, dać się sfotografować i, no, i, 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 i właśnie mieć tą chęć i gotowość.
0: Krzysiu, ale powiedz, jak to się ma? Bo to, chcę o to zapytać, zanim powędrujemy w, w te różne jeszcze wydarzenia tego roku, ważne, warte odnotowania z różnych przyczyn. Jak to się ma, powiedz, do tego, tego klimatu y, politycznego w Polsce? Bo mnie to fascynuje, powiem ci, że, y, 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 że nast- nastąpił taki cudowny rozkwit, następuje cały czas tak. taki cudowny rozkwit naprawdę queerowej społeczności pod różnymi względami. Właśnie o tych rzeczach, o których powiedzieliśmy, powiem jeszcze o paru innych. Naprawdę taki cudowny rozkwit, że to się jakoś dzieje i... A to się wszystko jednak nie zapominajmy. No dzieje w Polsce. To jest ten kraj, w którym żyjemy i to jest kraj, który ma okropną opinię, zasłużoną w sensie politycznym. We wszystkich rankingach wszystkich Najgorszy, najgorszy, (laughs) najgorszy. I jest ten rząd, który wydaje mi się w ogóle jakoś tak w tym roku, to jest jest moja taka intuicja, że nawet ten rząd zdał sobie sprawę, że że to już jakoś tak nie działa. W ogóle nie ma to paliwo LGBT, jakby wypali Ono się wypaliło,
1: jeśli chodzi o L. GB, natomiast C, masz rację. Natomiast tak, C, właśnie tutaj mamy do czynienia z nowym otwarciem. Z nowym niestety. otwarciem,
0: ale ja uważam, masz rację, ale uważam, że to widać już też, że to nie zażre. Bo jeżeli, wiesz, prezes prezesu wypuszcza na swoich wspaniałych pogadankach, jestem wielkim fanem wszystkiego, co on opowiada w tych pogadankach, absolutnie. Niech jeździ, niech opowiada, niech spada to wszystko. Że on zarzucił ten temat, oczywiście zainspirowany tym, co się gdzie przede wszystkim w Stanach, bo tam jest rzeczywiście sytuacja, powiedziałbym, dość dramatyczna w tej kwestii, teraz politycznie, że jakiś backlash jest y, straszliwy i społeczeństwo myślisz, na... tak, myślisz naprawdę tak? tak? Myśl- tak. Myślę, myślisz... Że, myślę, że jest i że Ale z tym nie... Sądem Najwyższym naprawdę i z tym, coś tam dzieje, to jest naprawdę bardzo poważny backlash w tej chwili. Nie w wiem, Stanach. czy nie
1: przeceniasz tutaj prezesa, że on rzeczywiście tutaj trzyma rękę na pulsie nie, tego, co się ja dzieje. Ja absolutnie w
0: Stanach. nie trzyma ręki na pulsie, tylko ktoś mu podpowiedział oczywiście. To, to co do tego, że on trzyma rękę na jakimkolwiek pulsie poza własnym, to ja nie mam w ogóle wątpliwości. Myślę, że ktoś mu to podpowiedział. Są spin doktorzy bardzo dobrze tam, którzy tam podrzucali różne tematy. I on to zarzucił i to w ogóle moim zdaniem nie, nie bardzo... Ale, wrac- ale wracam nie bardzo do tego zażarł. obsesyjnie. To nie było jednorazowe. Mm-hmm.
1: Ja, się te, ja się też nad tym zastanawiałem. No. Właściwie jak to ugryźć i właściwie jak to, jak to zinterpretować. To znaczy, mi się wydaje, że jednak y, w Polsce też mamy do czynienia z jakąś taką y, mini-rewolucją y, w, te, w, te, w, te, w tym temacie właśnie tra- 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 transpłciowości, niebinarności. niebinarności. Mm-hmm, mm-hmm. I, to, I to w młodym pokoleniu rzeczywiście już widać. Absolutnie. I mi się wydaje, że gdzieś tutaj yy, prezes Kaczyński próbował w, w tutaj uderzyć w te lęki, yy, w te lęki rodziców, lęki yy, dziadków i babć, że, 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 że to moje, ta moja Zosia, moja Kasia, mój, mój, mój Juzio. Yy, może z, chcieć że, że, może innego też, zaimka. Tak, może chcieć innego zaimka, że też, też też, mi się wydaje, że, że, że on próbował tutaj te, te polskie lęki jakieś wzbudzić, ale...
0: A ja się zgadzam z tobą, tylko uważam, że to nie zażarło. Naprawdę, ja uważam, że to w ogóle nie zażarło. Tak jak on by się tego spodziewał. Że, że nie to, był jest wspaniale i cudownie, ale
1: mam takie, mam, wiesz co, jak patrzę na poznańską, nadzieję. nie wiem, jak
0: na poznańską mhm. młodzież, wiesz, queerową, to oni mają naprawdę już w tak głębokim poważaniu to, co jakby, wiesz, jest tutaj mówione na tym poziomie politycznym, oni po prostu żyją swoim życiem. Tak. No nich to... na, na, poziomie, na poziomie ich rówieśników to jest normalne. W ogóle w szkole naprawdę z nauczycielami naprawdę przeważającej większości. Takie, ja przynajmniej takie słyszę historię. Tak. Oczywiście ja nie mówię, że tak wszędzie jest wspaniale, bo wiadomo, że w różnych Ale... regionach bardziej konserwatywnych jest. Tak. Ale że to wcale ta sytuacja nie jest, tak powiedziałbym, w takich czarnych barwach do odmalowania, w jakiej oni by chcieli. Ale ten,
1: ale ten rozjazd jest i te, tak jak to mówisz o tym rozjeździe wśród młodych ludzi, tak on jest w ogóle, w ogóle jest w Polsce. Mm-hmm. To znaczy, że mam wrażenie, że to jest też od, już od wielu lat, ale w tej chwili przy tym rządzie, przy tych, przy tych rządach to się tylko nasila, że jest rzeczywiście kompletny rozjazd. To znaczy jest mm-hmm. gdzieś społeczny postęp, społeczna, nawet można powiedzieć, rewolucja właśnie w, te, w tematyce mm-hmm. LGBT. To mnóstwo fantastycznych inicjatyw, dużo, dużo się dzieje, a z drugiej strony to się praktycznie wcale nie przekłada na politykę. Jeśli się przekłada to negatywnie. Takie taki państwowy w ogóle My... też
0: y, powiedziałbym status prawda, osób queerowych, tak. bo nic tu się nie rusza. Nie ma, nie ma związków, nie ma już o małżeństwach w ogóle mówiąc. Ale... Nie ma y, tych spraw związanych, przepisów związanych, o tych okropnych, okropnych przepisów związanych z korektą płci i tak, tak. dalej. I, więc, to jest, I to mnie zaciekawia, że właśnie dlatego tych To są, to, są to jakby dwa światy. Zrzucić. Dwa są, zupełnie światy. Dwa równolego. zupełnie
1: rozjeżdżone światy i niestety, oczywiście, no tu tutaj partia rządząca ma najwięcej na sumieniu i to jest rzeczywiście potworne, ale ale mam wrażenie, że niestety nie tylko ta partia trochę zostaje w tyle i i ja oczywiście jestem szczęśliwy z każdej każdej postępowej wypowiedzi czy Donalda Tuska, czy czy innych liderów opozycji, ale właśnie przygotowując się dzisiaj do programu, przypomniałem sobie, że że na samym początku roku Donald Tusk mówił, że... W Platformie Obywatelskiej trwają prace nad ustawą o związkach partnerskich, którą będą przygotowywać Paweł Poncyliusz i Paweł Kowal. I to jest właściwie... Siła postępu. To właściwie pokazuje wszystko, to naprawdę opadają ręce, to właściwie nie wiadomo, wiadomo, w którą stronę się zwrócić i właściwie Tak, ale już pół
0: roku mniej więcej później, prawda, mówi publicznie, że Platforma Obywatelska popiera związki partnerskie. Oczywiście ja mogę to I powiedzieć, jak, przyj-
1: jak przyjmiemy władzę, to one będą. Tak. I
0: teraz ja oczywiście mogę to wyśmiać, bo ja, wiesz, myślę sobie, związki partnerskie, naprawdę this is so 20th century, mogę sobie to powiedzieć, ale, bo też tak trochę uważam, ale... ale biorąc pod uwagę, gdzie żyjemy i jaką sytuację mamy w tej chwili, to jest oczywiście progres, więc I w tym sensie musimy to odnotować, tak. że gdyby tak było rzeczywiście i to, że, że Donald Tusk, lider opozycji, prawda, który, wreszcie. wreszcie, który przez lata rządzenia polską powtarzał, że to jest Bo to go nie obchodzi, nie ma w ogóle, no tam wiadomo. Już nie chcę tego wszystkiego
1: powtarzać. Tak, on nie jest od rewolucji. On nie jest od rewolucji,
0: a jak ktoś ma wizję, to niech idzie do psychiatry i tak dalej. My pamiętamy wszystkie te wypowiedzi, więc w tym sensie musimy to odnotować, że jest progres. Ale zostawmy już tę politykę krajową, bo szkoda gadać, chociaż trzeba odnotować, bo to są ważne rzeczy, które wpływają na, na losy ludzkie. Co tam masz? Krzysztof na, na y, wypracowaniu swoim, przygotowane jako szczególnie ważne odnotowania wydarzenia roku 2020 w naszym chujowym świecie. Bo, bo widzisz, ja, widzisz ja, ży, przyszłością. Ja, ja żyję kompletnie przeszłością. Ja oglądam stare filmy i jestem w 2020 roku. W 2022 roku. Co no, tam masz po? To powiedz? znaczy, no
1: przede wszystkim trzeba chyba powiedzieć, że tutaj niestety żyliśmy ten rok i, i, i żyjemy w cieniu wojny. Ale też wydaje mi się, że tutaj to też widać, jak w tym temacie jakby jakby się zmieniło zmieniło podejście do LGBT, nawet w tak tak dramatycznej sytuacji jak jak wojna. To znaczy już właśnie temat homofobii ro, Rosji, tamtejszych ustaw homofobicznych. A kolejne jest
0: zaostrzenie, prawda? Tak,
1: i, i, i w ogóle tutaj ustawienie tego, tej, tej różnicy między Ukrainą, która chce być, chce być częścią Europy, e, europejska, tak zwane, tak. i właśnie mm-hmm. pro pr, postępowa i mm-hmm. pro-LGBT, mm-hmm. a właśnie tą homofobiczną Rosją, i też oczywiście ogromna ilość w związku z tym osób, które się pojawiły także tutaj, też osób LGBT, to jest, też, to, jest to jest też taka zmiana, którą jakby trzeba rzeczywiście rzeczywiście odnotować i to jest jest też coś, co będzie oddziaływać na na przyszłość, bo bo, bo prawdopodobnie część z tych osób tutaj zostanie. To jest też też bardzo ciekawe, w jaki sposób będą będą funkcjonować właśnie właśnie w Polsce i to jest jest taka też nasza nowa, nowa mniejszość i w tej mniejszości też jest właśnie ta mniejszość, mniejszość LGBT, więc jakby tutaj, to, to mi się wydaje tak naprawdę, że jak zacząłem sobie myśleć o, o tym 2022 roku, to, to różne, różne rzeczy można, można wymieniać, natomiast, natomiast, natomiast to, jest taka, to jest taka rzeczywiście zmiana no, kluczowa, bo, bo po prostu to jest, to jest tak, że, 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 że być w tym, w, tym, w tym cieniu wojny, to jest, to jest, to jest dramatyczna no sytuacja. No i o długofalowych po prostu skutkach, Tak, Aktu... O których, których my nawet teraz nie znamy. I tak, naprawdę, I tak naprawdę się dowiemy. Ja jestem też ciekawy, jeśli chodzi o to, co, co będzie, to też w jaki sposób, w jaki sposób temat LGBT zaistnieje w, w przyszłorocznych wyborach. I w jaki sposób, ponieważ to też widać tutaj mimo wszystko, to znaczy w polityce, jeśli mówimy o ustawach, to nie widać tego postępu. Natomiast jeśli mówić o na przykład nie wiem, ilości wautowanych kandydatów i kandydatek na na, na posłów, na radnych, nawet na prezydenta. Ja przypominam, że Robert Biedroń w w ostatnich wyborach prezydenckich był pierwszą pierwszą wautowaną osobą, która kandydowała kandydowała w wyborach prezydenckich. Tutaj mamy też też w obecnym Sejmie i i gejów i, i wautowane biseksualne posłanki, więc Więc tutaj też też gdzieś to się się dzieje, a jednocześnie właśnie też jestem jestem bardzo ciekawy, czy w tych tych wyborach przyszłorocznych jednak PiS, prezes Kaczyński nie wyciągnie tematu, transfobii jako właśnie jednego z takich, jednego z takich, takich prób szczucia na, na kolejną grupę społeczną i jakiejś takiej próby no, wzbudzania wokół tego niepokoju społecznego. Być może to
0: zrobi. Ja też tego, ja, znaczy ja uważam, że to nie działa w takim jakby na takim naprawdę w, w generalnym, powiedziałem poziomie politycznym. Natomiast nie ulega wątpliwości, i to warto odnotować, że to sączenie jadu, bo my możemy oczywiście sobie tutaj to zanalizować na takim poziomie, czy to wpływa na politykę, czy nie, czy elektorat to kupi, czy nie, natomiast to po prostu wpływa negatywnie na takim bardzo ludzkim poziomie. Dlatego, że jeżeli mamy osoby transpłciowe, które żyją tu i tam w Polsce, które tego słuchają, których bliscy tego słuchają i są na to podatni, to one to odczuwają. Więc w tym sensie ja tak, wiesz, myślę o tej, o o tym, co się dzieje właśnie a propos propos polityki i tej odpowiedzi na to w drugą stronę zupełnie w społeczeństwie, że to jest tak jak Inaczej, to jest tak jak z Czarniem. Znaczy, czy on bardziej tę szkołę próbuje zrobić na, ym, na, na ym, obóz, po przekształcić w, o, w obóz skrajnej prawicy, tym bardziej ta szkoła jest lewicowa, kolorowa i tęczowa. Więc efekt jest odwrotny do zamierzonego. Znaczy, ma, mam ale i, mm-hmm. Tak ale ja uważam, o, nie re... tak uważam. Ale są też
1: ofiary tego. I, ale
0: właśnie to chcę powiedzieć. Ale co nie zmienia postaci rzeczy, że właśnie są ofiary tego, co, to, o czym powiedziałeś. To znaczy, że są gdzieś młode osoby, które są na to narażone, na które to działa, które są w depresji, które są zagrożone, które są pobite, które są zwyzywane um, i tak dalej. Po próbach, i tak dalej. Po, po próbach samobójczych, po udanych próbach samobójczych. Tak, tak. więc m, myśląc o tym długofalowym celu, który wydaje się działać na naszą, powiedział tutaj, korzyść, tego, tego, tego dokręcania tej śruby, nie ulega wątpliwości i to, to chciałbym, żebyśmy to właśnie odnotowali, że po drodze po prostu, że, że wydarzają się mnóstwo z pewnością bardzo negatywnych rzeczy w tej materii, w Polsce, które dotykają bardzo poszczególne osoby i to jest y, okropne. Ale jak mówię, uważam, że y, suma sumarum ten efekt y, mm-hmm. dla generalnie społeczności kujrowej tego dokręcania tej, tej śruby jednak będzie y, y, całkiem, całkiem niezły, myślę. No I, dobrze, ale... I, no...
1: Ja właściwie, jeśli miałbym powiedzieć y, jakąś taką jedno, jedno wydarzenie, to bym no. właśnie powiedział, że ta zmiana, ta zmiana jest widoczna i ta mm-hmm. zmiana jest ciągła, jest coraz bardziej mm-hmm. widoczna. I właściwie o, o jakim temacie byśmy nie, nie powiedzieli, czy, czy, czy na przykład to będzie taki temat jak, jak drag queen, czyli, czyli właściwie takie najbardziej ty, typ, typowe przedsięwzięcie dla kultury LGBT, które, które wyrosło z tej kultury. I jeżeli właśnie sobie uświadomimy, że to już jest interesujące właśnie dla teatru, jak, jak Priscilla, Królowa Pustyni. O która, której
0: rozmawiałem z Cezarem Tomaszewskim która, która w powstaje, Która w, Powstała we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu
1: jak fantastyczna postać najstarszej najstarszej polskiej drag queen Luli. To był rok.
0: Odnotowałem sobie tutaj, widzicie, ja też mam notatki, Krzysztof, żeby nie było. Odnotowałem, że to jest rok, napisałem sobie Lula, la Polaka, całokształt, bo to był absolutnie rok Luli.
1: Ale że właśnie ktoś wpada na pomysł, że to jest temat, żeby zrobić film dokumentalny, żeby żeby właśnie poświęcić Luli Luli film dokumentalny, to jest jest też już jakiś taki przykład. Dalej. Pierwszy... Ale też
0: media mainstreamowe, które no w sposób naprawdę, powiedziałbym, dość spektakularny, zainteresowały się Lulą. To znaczy te teksty tak. o niej ukazały się naprawdę w każdej mainstreamowej gazecie, powiedzmy, liberalno-lewicowej w tym kraju chyba w tym roku. Więc no jest i zresztą Lula,
1: Lula zresztą też gra w Orlandzie, czyli, tak, czyli w spektaklu, w o, o, którym, o którym też wspominaliśmy. Mhm. I y, y, też y, na przykład y, doczekaliśmy się pierwszej książki o, o, o fenomenie drag queens w Polsce, czy Kuby Wojtaszczyka. Więc, więc jakby tutaj są różne, w, w, właśnie nie ma takiego jednostki, jednego, już jednego, jednego wydarzenia, tylko właśnie to, co mnie bardzo cieszy, jest tych wydarzeń mnóstwo mm-hmm. i to można to, to można odnotowywać. Właściwie jak, jak, jakiej, jakiej kwestii by się nie dotknęło, to to, to jest. Czy, 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 czy jak mówiliśmy o sytuacji osób transpłciowych w Polsce, to też w sumie bezprecedensowa bezprecedensowa sytuacja w spektaklu Mieszkanie na Uranie w Nowym Teatrze Michała ja, Borczucha, burczucha. gdzie Anu Czerwiński właśnie opowiada o swoim doświadczeniu, o swoim doświadczeniu bycia osobą trans, o swoim doświadczeniu przechodzenia tego w rodzinie, rozmów z rodzicami, z braćmi. I, i tam są, jest zainscenizowana właściwie cała, cała wielka scena właśnie takiej psychodramy rodzinnej, gdzie, gdzie Monika Niemczyk i Jacek Poniedziałek grają rodziców i są tam jeszcze, są tam jeszcze bracia też grani przez, przez wspaniałych akuratów aktorów i i Anuk grający siebie, więc jakby to jest też taka sytuacja, której (اذ) już nawet nie zauważamy, natomiast rzeczywiście wcześniej w polskim teatrze, w polskiej sztuce czegoś takiego nie było. To by właściwie było nie do, no może do pomyślenia, ale po prostu tego nie było. Więc ileś takich rzeczy rzeczywiście widzę.
0: To, co bym odnotował tutaj przy okazji, zgadzając się, z, też to widzę i zgadzam się tutaj z tobą, będziemy sobie dalej wędrować jeszcze przez parę rzeczy, ale to, co bym tylko odnotował, to to, że yy, są rzeczy jakby ogólnopolskie, prawda? nie wiem, telewizję oglądają wszyscy, wszyscy tak. mogą sobie oglądać Taniec z Gwiazdami, prawda, ale te, wiele z tych, z tych wydarzeń to są wydarzenia dziejące się w największych polskich miastach. I to, ja, ja, ja przynajmniej tak to widzę, jednak jeżdżąc po tej Polsce, spędzam to życie w pociągu, że muszę powiedzieć na przykład no, różnica teraz jestem ostatnimi czasy dość często w Białymstoku, i, bo tam niedaleko, w lesie postanowiłem zamieszkać, niedaleko w Puszczy Nyszyńskiej. i to jest jednak inne, inne miejsce. I nie mówię nawet tutaj celowo o stoku w sensie, bo pamiętam, jest ta parada i ta, ta, ta straszna parada i to się wydarzyło, oczywiście. oczywiście, ale to zostawiając już na boku, po prostu widać, A... że to jest jednak miasto pod tym względem no, o wiele bardziej konserwatywne. Myślę, że gdybyśmy tak... Ale sama... i
1: tam też już dochodzi ten, ten tęczowy promek Nadziei. Oczywiście,
0: że dochodzi. I, oczywiście, że dochodzi, bo są pokazywane, są pokazywane spektakle, prawda? Też się dzieje, no, chociażby
1: przyjezdne nam. No, ale, ale zresztą nawet właśnie um, najważniejsze są nie te przyjezdne, tylko te, które się y, tam dzieją I, i nie wiem, czy wiesz, że znana nam wspaniała reżyserka i aktorka Janna Drozda właśnie no, w tej chwili w Białymstoku. No w Teatrze lalek, tak. L, tak, robi, robi spektakl Ritz o właśnie takim utraconym, wspaniałym, różnorodnym białym stoku. Także, także z wątkami. Queerowymi, więc, więc, więc w, właśnie to jest ten pozytyw, że do Białego Soku też już ta, ta rewolucja dochodzi. Pełna zgoda. W, w Galerii
0: Arsenał, wspaniałej, niezmiennie należącej do dziesięciu najlepszych galerii sztuki w tym kraju, też absolutnie tematy queerowe pojawiają się bardzo często. Więc to, 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 to jest, tylko mówię o różnicy w natężeniu, która moim zdaniem jest tak. zauważalna. To znaczy, że jak patrzę na mapę Polski, to jest, tak, to jest właśnie Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, miasto, to są jakieś takie powerhouse, powiedziałbym, w tej materii i to, i wiesz i różnica między naprawdę queerowym życiem, intensywnością queerowego życia no w Poznaniu, a w Lublinie Jasne. po prostu jest zauważalna, więc w tym sensie oczywiście to chciałem tylko odnotować, że, że to nie jest tak równomiernie rozprowadzone Nie, nie, jest po zupełnie nie, i, i prawdopodobnie mm-hmm. no, nie jest to tylko
1: polska specyfika. I, oczywiście, i niestety, oczywiście, że tak. I tak prawdopodobnie, jest w każdym kraju. Prawdopodobnie tak będzie zawsze, niestety, mm-hmm. ale, ale rzeczywiście cieszą te, te takie miejsca, które, które, które nie były zatęczowione, a mhm. nagle się właśnie zatęczawiają. Na przykład jak, jak ostatnio Teatr Współczesny w Szczecinie, który zaczął bardzo prężnie pod tym względem, pod tym względem działać. Pod dyrekcją
0: i, Kuby Skrzywanka. Tak, i,
1: i, i, I nawet w jednym spektaklu się tam odbywają śluby, śluby jednopłciowe, nieheteronormatywne. Nie, nie a w innym spektaklu, który... który w Spartakusie który... dodajmy. Tak.
0: I wysyłamy tutaj osoby, które nas słuchają do, do Szczecina, chociaż wiemy,
1: wiem, wiemy, jak długo się Jedzie. Ale Ale tak, ja także bardzo polecam właśnie taką sztukę, która też wydaje mi się bardzo symptomatyczna i bardzo pozytywna. Mm-hmm. Edukacja seksualna Michała Buszewicza. Również w tym samym
0: teatrze. Tak, gdzie,
1: gdzie rzeczywiście już jest, już jest ta świadomość właśnie, że, że, że to jest LGBT, że edukacja mm-hmm. seksualna. Mówimy o doświadczeniach, nie wiem, pier, pierwszych razach erotycznych, problemach z tym związanych kompleksach. Nie ograniczamy się tylko do pana i pani. Nie, nie ograniczamy się do hetero. Tu już jest, już już jakby jakby ten ten wachlarz jest szerszy.
0: Bo nowe pokolenie, nowe pokolenie, młodzi ludzie.
1: I też w tej chwili chyba właśnie pod tym względem Szczecin jest wyjątkowy, ponieważ tam na etacie jest Helena Urbańska i tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego kolejnego tematu, czyli tematu coming outów, który który oczywiście jest bardzo nośny i i medialnie atrakcyjny i i, i zawsze było to oczekiwanie. W tym roku no takim chyba naj, naj, najgłośniejszym e, najgłośniejszym outem był e, Mariusz Szczygieł, który, który w jednej m, ze swoich książek y, wałtował się. Y, nie, właśnie nie w wywiadzie, nie, nie, nie na wizji, nie, 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 nie w eterze, tylko, tylko właśnie się tak, w swoim stylu. Tylko, tylko w książce. <laughs> y, natomiast, natomiast też, też y, chciałem powiedzieć o, 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 o takim takim outie, na który bardzo czekaliśmy, ponieważ też ciągle mówimy o tej, o tej niewidzialności kobiet, mniejszej reprezentacji kobiet, mniejszej reprezentacji lesbijek, a tak się, a tak się złożyło, że, 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 że właśnie w tym roku... Już że właśnie w tym roku. Najpierw, najpierw tak, to, najpierw to była taka grupa trzech, trzech aktorek, Marcjanna Lelek, Helena Urbańska i Greta Burzyńska mhm, i później to, 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 są, to są ciągle jeszcze młode aktorki z, z nie aż takim wielkim dorobkiem, tak jak mówię, Helena Urbańska gra, gra w, w teatrze w Szczecinie, Między innymi e, bardzo fajne polecam, ale też, ale też w Warszawie, między innymi w TR w w Warszawa gra w, w klubie. Natomiast takim spektaklu klub w, w reżyserii Weroniki Szczewińskiej, natomiast, natomiast rzeczywiście później e, za nimi poszły, poszły kolejne, i w tym tak właśnie wybitna aktorka, Justyna Wasilewska, która, która w jednym z wywiadów też, też powiedziała o tym, że jest w związku z kobietą, że ma dziewczynę. I to jest, i, i to, i, i to jest już też też. Te, też, też wspaniałe wydarzenie, rzeczywiście. A przy
0: okazji Justyny Wasilewskiej zahaczyłbym o Piotrka Trojana,
1: tak, który,
0: bo oni studiowali razem, byli, zdaje się, razem na roku, który... I
1: mało tego, tam jeszcze był Maciej Pesta. A ja, obecnym... czyli to jest to, to sam jest jest rok, rok, wspaniały, o, wspaniały, 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 rok. Wspaniały rok Wspaniały łódzki
0: rok. Pozdrawiamy Szkołę Filmową w Łodzi, bo Piotr Trojan z kolei zgarnął kolejną nagrodę na festiwalu w Gdyni, prawda, za film Johnny, więc... To więc...
1: jest właśnie, właśnie bardzo pozytywny przykład Piotra Trojana, który świadczy o tym, że, że, że te, ten, ten lęk, który, który zawsze u, u aktorów był, że po prostu po coming się nie dostanie ról albo... Albo stereotypowo będzie się obsadzał, Tak, albo nie, się będzie, nie albo nie będzie, nie będzie tak, tam, tak, będę grał mhm. tylko pedałów. Tak, to to tak. Y, okazuje się, że, że jest wręcz przeciwnie i, i, i często po prostu ten, ten coming out jest takim jakimś wyzwoleniem się, też wyzwoleniem się aktorskim z jakiegoś takiego schematu, w którym się się być może było. I on on często często powoduje, jakby ma fantastyczne efekty. I tutaj Piotr Trojan, który, nie wiem czy wiesz, film Johnny, jeśli się nie mylę, jest najpopularniejszym filmem polskim w tym roku w kinach, więc wyprzedził Kogiel Mogiel 4. Nie, nie. Więc więc właśnie pod tym względem względem to jest rzeczywiście...
0: Dobrze aktorzy, dobry scenariusz. Ja nie mam nic przeciwko temu. I jestem pro choice, jak wiesz.
1: Tak. W, 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 chodzi, o to, że, chodzi o to, że rzeczywiście y, coming nie, 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 nie szkodzą, bo to jest też mm. bardzo ciekawe, jakby nie tylko to, co się dzieje, nie tylko to, co się dzieje w tym momencie y, coming out'u, ale też, ale też potem. Ja zresztą też, ponieważ jak, jak wiesz, y, też siedzę w historii i, i dla mnie bardzo, bardzo ważne są też przypominanie tych, tych, tych postaci z przeszłości. Jedną z takich postaci jest y, Krzysztof Kolberger i to, to, co się działo wokół Wokół, wokół wywiadu jego córki e, rok temu, która powiedziała, m, że bycie, m, tata gej jest okej okay. i to jest, i, 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 i to wreszcie przełamało jakieś takie, jakieś takie tabu wokół te, tej postaci, które, które, które nawarstwione przez, przez wiele lat. Zresztą e, może, może zdradzimy tutaj państwu sekret, że e, siedzimy w... No właśnie chciałem to powiedzieć, siedzimy że w studiu... siedzimy w
0: studiu w budynku, który jest obok pasażu Krzysztofa tak, Bergera. Tak, tak, tak. tak. E, przy babka, Babka, ponieważ ja oczywiście należę do osób, które nie przyjmują nowej nazwy tego ronda. Oczywiście, więc e, Więc przy Babka w Warszawie, tak, budynek, w którym jesteśmy, jest przy pasażu Krzysztofa Kolbergera. Też zwróciłem na to. A,
1: a w walkę. tym roku, właśnie, a w tym roku to, to jest fantastyczne, że y, była żona Krzysztofa Kolbergera, czyli, czyli znakomita aktorka Anna Romantowska, też przy okazji zresztą serialu Netflixa Gang Zielonej Rękawiczki, y, nie tylko potwierdziła tą wersję swojej córki, powiedziała, że to, że to dla niej też było bardzo ważne i że i że, i że właściwie za późno zostało to zrobione. Więc to jest, to jest też taki fantastyczna, taka, taka fantastyczna sytuacja odzyskiwania, odzyskiwania tego, tego, ty, 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 tych ważnych postaci mm-hmm. z przeszłości i tych, y, tych, tych naszych ikon LGBT. A
0: propos odzyskiwania postaci tak. z przeszłości, nie możemy nie powiedzieć o Janie Ostrowskiej i o nagrodzie tak. literackiej, Niky, nagrodzie mam. czytelników, którą myślę, że to jedno szczególny był dla naszej queerowej społeczności, y, powiedziałbym, cudowny edycja, ponieważ Edward Pasewicz był również nominowany, finale. był w finale, ze swoją zresztą świetną powieścią Pulverkopf i potem zaraz chwilę po nagrodach Nike dostał równie bardzo prestiżową, jedną z najbardziej prestiżowych a nawet nagró... lepiej płatną. Nawet lepiej płatną, więc to <grym> jest najważniejsze, czyli Wrocławskiego Angelusa, Nagrodę Literatury Środko... środkowo Wschodniej. Tak. Angelus. I, a Joanna Ostrowska otrzymała za onych, oni, homoseksualiści w trakcie II wojny światowej książka, wielkie tak. dzieło Pus Magnum. Książka wydana przez Kryty- Wydawnictwo Krytyki Politycznej, która otrzymała, no co tu dużo gadać, no tak naprawdę zawsze najważniejszą nagrodę. Tak, ludzie tak, mam takie poczucie, że tak mówią, tak, to jest najważniejsza nagroda, bo jest od czytelników, ale to jest najważniejsza nagroda, to znaczy czytelnicy i czytelniczki wybrali tę książkę to jest fantastyczne, jako swoją fantastyczne najważniejszą wiadomości. książkę tego I to, roku.
1: I to też trzeba powiedzieć właśnie, to jest, to jest już tak, że my jesteśmy na tym etapie, że już kolejne okresy historyczne są też pod tym kątem rozpracowywane i oni... No ty coś o tym wiesz, zajmując się PRL-em. Absolutnie pionierska pionierska książka właśnie o o sytuacji Polaków, obywateli polskich w czasie II wojny światowej właśnie oskarżanych z paragrafu 175, z takiego najbardziej homofobicznego paragrafu właściwie w w historii świata nowożytnego. Już to, że ona się znalazła w 20, że się znalazła później właśnie w finale i później ten ten fantastyczny werdykt, nikę publiczności, no to jest jest rzeczywiście, to jest jest wielka sprawa, mam wrażenie, że to też otwiera, otwiera Kolejnym historykom, historyczkom tak naprawdę drzwi do, 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 do właśnie też badania innych okresów, ale też do zajmowania się też tym okresem, bo, bo, bo to, to, co jest bardzo ważne, że Jan Ostrowska mówi, że to, że to wcale nie jest koniec, że to nie jest tak, że ona y, wszystko zrobione, opisała, zamknięte do zrobione za, te mm-hmm. historie się wciąż pojawiają, tych historii jest więcej. To jest tak, że, że, że to przez lata było gdzieś tłamszone, tabuizowane, i domaga się, domaga się, dom, dom, domaga się opisania, doma, domaga się wypuszczenia na światło dzienne.
0: Ja skoro tej historii badaniach i wypuszczenia wypuszczania na światło dzienne, to odnotujmy, że Lambda Warszawa ogłosiła, że w Warszawie powstaje pierwsze w Polsce queer Właśnie. muzeum przy ulicy Marszałkowskiej z wielką witryną w centrum miasta. Uważam, że to zawsze ma też znaczenie, Kolosalne. że, że wyszliśmy z tego etapu lokali queerowych w bramie z dzwonkiem, tylko że wychodzimy, tak jak nie wiem, lokale grup Stonewall też i wiele innych, które tak. wychodzą po prostu w centra miast, z witrynami do ludzi. Lambda ogłosiła, że e, właśnie odebrała już klucze e, od miejskiego lokalu i rozpocznie się tam remont, adaptacja i w przyszłym roku wiosną, tak na półgwistka, jak zrozumiałem, będzie muzeum być może otwarte, a tak uroczyście zostanie otwarte podczas parady warszawskiej. E, no i przy okazji jeszcze Lambda ustanowiła e, nagrodę literacką queerową. Więc kolej, dokładamy tak. kolejne dwie rzeczy do tak. naszego queerowego świata, które wydarzają się w tym roku.
1: To jest fantastyczna, fantastyczna sprawa i rzeczywiście to jest wielki, wielki sukces um, Krzyśka Kliśczyńskiego, który, który rzeczywiście swoim uporem, konsekwencją i e, takim, tak, taką wiarą w to, że, że to się uda. Ja, ja muszę powiedzieć, że byłem sceptyczny, kiedy, kiedy, kiedy rzeczywiście on nam, nam mówił, pokazywał te, te, te zbiory, ponieważ, ponieważ... Archiwum, które budowane archi... jest od lat. Ar, archiwum, oczywiście, mm-hmm. archiwum oczywiście już funkcjonuje i tam jest mnóstwo fantastycznych um, obiektów. I jest dodajmy dajmy,
0: dy- digitalizowane i będzie dostępne naprawdę z każdego miejsca na świecie. Właściwie będzie można sobie wejść tak. i y, pogooglować i sobie znaleźć te, na, w końcu te materiały w sieci. Natomiast
1: rzeczywiście to z Muzeum y, berlińskie. Y, berlińskie zawsze było jakimś takim, takim wzorem, jakąś taką czapą, tak. która, która, która właśnie wisiała tutaj nad nami jako coś takiego, co, co że my nam, też chcemy. nam nigdy nie będzie dostępne. No, mhm. no i się właśnie okazuje, że też, też tego <laughs> dożyliśmy, <laughs> więc jakby już, już za chwileczkę, już za momencik. Więc to, to jest... To jest To jest jest naprawdę wielka rzecz.
0: Krzysztof, jako gość dostajesz szansę na ostatnie (laughs) słowo i możesz wybrać jeszcze jedną rzecz ze swojej długiej listy, bo mamy te długie listy, a czasu już wcale nie tak długo. Wybierz jeszcze jedną rzecz, powiedz, o której chciałbyś powiedzieć, że o której powiedzieć, że warto odnotować, że to wydarzyło się w naszym queerowym świecie w mijającym. No, pewnie
1: roku. takich rzeczy było w ogóle bardzo dużo to i, i można byłoby wymieniać, ale, ale powiem o czymś, o czym właśnie mhm. nie powiedzieliśmy, mimo że bardzo dużo rozmawialiśmy o teatrze, a uważam to za dla mnie chyba najlepszy queerowy spektakl tego rocznego, tego mijającego mhm. roku czyli tom na wsi Wojtka Rodaka w ter Warszawa. Zgodę. Bardzo serdecznie polecam. Uważam, że bardzo, bardzo, udane, bardzo udane przedstawienie Ym, i, i takich y, właśnie ono, ono się jakby też nie wpisuje tutaj w te, w te, w te nasze takie opowieści o, o tym, że pierwsze, że jedyne, bo, mm-hmm. bo, bo, to, bo to jest historia już znana, opowiadana przez, przez Xaviera Dolana. W Znakomity film. Zupełnie inny. Film, film. Zupełnie, inny zupełnie inny. I to, to, jest, to, jest, to jest inne podejście. Ma, mam poczucie, że bardzo polskie, to znaczy, że, 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 że Wojtek to, to razem z dramaturgiem przepisali właśnie Szymona Damczak tak, dramaturgiem na, na, na taką polską, polską modłę, ale, ale w tym wypadku to wcale nie znaczy gorszą. Mm-hmm. Tylko, tylko to znaczy inną, ciekawą, naszą. Tak, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam.
0: Polecamy, polecamy w liczbie mnogiej, bo to jest naprawdę znakomity spektakl, tam na wsi w dodam tylko przypisik, jeśli pozwolisz, że Wojtek Rodak z Szymonem Adamczakiem pracują w tej chwili nad spektaklem, który powstaje z Queerową Młodzieżą w Poznaniu, w Teatrze Polskim w Poznaniu, spektakl, który ta młodzież tworzy. Oni, można tak, powiedzieć, tutaj są e, kierownikami przedsięwzięcia. I w, na koniec grudnia zaplanowane jest premiera tego spektaklu, który jest, ma być tworzony przez Queerową Młodzież dla Queerowej Młodzieży. I w tym sensie też myślę, że to jest fantastyczne. Że, że powstają tak, kolejne w publicznych, to jest ważne, w publicznych instytucjach k- kolejne tego typu przedsięwzięcia. No widzisz, Krzysztof, tak myślałem, tak myślałem, że będziemy tak podsumować, podsum- w odcinkach powinniśmy Nie, podsumować, oczywiście. może co miesiąc w przyszłym, w przyszłym roku będziemy może się właśnie, spotykać. Tak.
1: Może właśnie trzeba co miesiąc. Ale to jest radość, to jest radość, to jest radość w sercu
0: radość. wielka, że, że rzeczywiście ten rok jest tak obfitującym i tak intensywny w, w, w tych wszystkich kwirowych kwestiach i mimo tego, o czym powiedzieliśmy mimo tych negatywnych rzeczy, tej polityki, Który, która wisi też... nad nami, którą tak. musimy pamiętać i którą chcemy zmienić, więc nie ma innego sposobu niż głosować, to jest jedyny Absolutnie. sposób na zmianę sytuacji, Absolutnie. to jest udać się do urny, nigdy dość powtarzania, to pomijając to, to jest oczywiście niezwykle ważne, ale jednak nie no niezwykle pocieszające, jest ten, ten cudowny rozkwit queerowych inicjatyw na takim poziomie obywatelskim i myślę też, co warto odnotować w tym roku, też samorządowym, bo, bo trzeba to powiedzieć, myślę, że, że mnóstwo tych inicjatyw w, czy w publicznych instytucjach. Tak, jest możliwe dzięki... I, dzięki temu, że samorządy są niezależne i dzięki temu, że samorządy w tych większych, największych polskich miast przynajmniej, chociaż pewnie jest paru innych mniejszych, naprawdę stanęły też po stronie to, queerowej społeczności. To, to znaczy, zdały sobie sprawę, że queerowa społeczność jest integralną częścią miasta i ona ta, jej się także należy
1: tak. I, uczestnictwo w tym i ta, życiu. I, I ta tematyka po prostu jest, jest ważna. Ja to, to mhm. jeszcze jedną rzecz tylko powiem jako potwierdzenie mhm. tego, co, co ty mówisz, że rzeczywiście... Y- w Łodzi miasto miasto Łódź zasponsorowało w dużej mierze powstanie spektaklu Mężczyzna z różowym trójkątem Kamila Maćkowiaka. Dzięki właśnie finansowemu wsparciu miasta było możliwe sześć bezpłatnych pokazów właśnie dla dla chętnych. To jest Mężczyzna z różowym trójkątem, to jest adaptacja książki Mężczyźni z różowym trójkątem. To jest pierwsze świadectwo właśnie homoseksualnej osoby skazanej na obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej, więc jakby Tutaj, tutaj to, to jest idealny przykład, w jaki sposób też ten, to wsparcie miejskie jest, jest potrzebne, niezbędne i, i jak ono realnie w różnych, w różnych miejscach po prostu jest.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. To koniec podcastu i to jest ostatni podcast Open My Queerowy podcastik, nasz wołgowy w, w Eterze w tym roku kalendarzowym. Więc pozostaje mi tylko słuchaj, e, Krzysztof, nam i wszystkim osobom, które nas słuchają, e, co najmniej tak u danego roku, najlepiej byłoby Lepsze, jeszcze oczywiście. lepszy niż ten... powinien być podstęp. E, że, o, powinien być podstęp. Krzysztof Tomasik to mówił, publicysta i biograf. Bardzo ci, Krzysztof, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Za to spotkanie i ja również dziękuję wszystkim za uwagę i mówię do usłyszenia.